0: Olá mais uma vez, sou Robson Christian Silva, poeta, artista e filósofo, aqui no dia 18 do 3 de 2022, março, né? enfim, tantos acontecimentos no mundo inteiro, e, é, vou mais mais uma aula, com o nome do filósofo Al-Farabi, filósofo muçulmano. Ele nasceu em 870 até 950. Abu Nassi Muhammad Al-Farabi nasceu em Turquestão, que é o Oriente Médio, um país localizado no Oriente Médio, perto da cidade de Farabi. Não se sabe sua data de nascimento, mas podemos fixá-la em torno de 870, já que morreu em Damasco, em 950, o que teria vivido 80 anos. Ficou bem moço para Bagdá, mas não há nenhuma informação sobre sua vida nessa cidade. Parece ter sido uma vida recolhida e sem acontecimentos marcantes até o ano de 942, quando aceitou um convite do soberano xiita ao Daula, em torno do qual... Resumia uma corte de letrados. Desde então, foi sobretudo em Alepo, capital dessa cidade, né? desse cheque, né? que Alfarabe morou praticamente até sua morte. Teve como mestre de filosofia um nestoriano, lá esse ponto é importante porque os cristãos nestorianos mantiveram nessa época e sobretudo no Iraque, ou seja, era um povo dos nestorianos, era um povo do Oriente Médio, muçulmanos, que cada um tinha sua doutrina estabelecida ou pré-estabelecida, na qual os muçulmanos tem vários tipos de castas, né? Vários tipos de escolas e de doutrinas, né? Que faz parte da cultura dos muçulmanos, que o livro é o Alcorão, né? E que é muito provavelmente é uma cultura que veio oral, ou seja, foi falado aquilo por muitos e muitos milênios e milênios, até que depois pegaram-se e começaram a, a anotar o que falavam e montou a religião que hoje conhecemos como muçulmano, e, a, e o livro principal, o Alcorão, e Maomé, o seu profeta maior. É, esse ponto é importante, porque os cristãos nestorianos mantiveram-se nessa época e, sobretudo, no Iraque. Relações estreitas com os pensadores e sábios muçulmanos, Alfarabe relacionou-se, por sinal, com outro cristão, Abu Bish Yunus, tradutor e comentador de Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego, estagirita. ele nasceu em Estagira, ele foi para a Grécia, e ele foi discípulo de Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. Sócrates foi aquele que afirmava, num assim, período de decadência, num período do helenismo, um período de decadência do no helenismo, né? de que sei do que nada sei, convencia as pessoas que estavam ao redor, que julgava que sabia, que ele não sabia aquilo que ele achava que sabia. Ou seja, é como se fosse um ponto de partida, de que existe uma ignorância fundamental e universal na família humana, que somos todos a mesma família, família humana, né? porque tem o reino dos minerais, o reino dos vegetais, o reino da fauna da flora, e nós somos a família humana. É claro que aí vem a questão de confiabilidade, você pode confiar em certas pessoas, em certas pessoas você não pode confiar, Enfim, aí existe uma questão também do respeito. Você tem que doar respeito para receber respeito. Então vem a questão também da respeitabilidade. Por por que que tem pessoas que são respeitáveis e tem pessoas que não são respeitáveis? Por causa do comportamento, por causa do paradigma. Se você tiver um comportamento adequado, digno, notório então você vai ser respeitado com o passar de anos e anos na sociedade. Por outro lado, se tiver um comportamento vicioso, um comportamento irritadiço, um comportamento implicante, um comportamento raivoso, ah, né? então você vai transmitir uma imagem negativa ao seu respeito de forma que você não vai conseguir respeito na sociedade. E tem a questão também da honestidade, né? que é outra verdade também, né? que é a questão de que como diria lá o grande mestre Bruce Lee. Né? É muito difícil se expressar honestamente. Então, ser uma pessoa honesta não é fácil. Igual a questão também, da, por exemplo, da humildade. É, pobreza não é humildade. Pobreza é carência. É, a humildade estaria mais perto, perto daquilo que o grande mestre Lao Tse falou não se envaidece, mas também não se humilha. Isso aí é o que está mais perto da humildade. É, a questão do Aristóteles, como eu falei, é, primeiro teve o, o grande mestre, um, foi um divisor de águas, que foi Sócrates, que afirmava que sei que nada sei, e depois veio o, o, uma pessoa que acompanhava muito Sócrates em suas andanças falando sobre moral e ética e o comportamento, a questão de como as pessoas deveriam... Como são as coisas, como elas são, né? Porque existe aquela história de que você fala como as coisas são e quando você vai verificar, elas são totalmente diferentes. E o que o Sócrates afirmava é uma integridade intelectual daquilo que é e você confirma que é mesmo conforme você conferiu. E aí tem a questão também do Platão que acompanhou muito Sócrates e viu Sócrates também sendo morto injustamente tomando se culto. Então aí vem então o Platão é, e pela morte do Sócrates ele 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 inventou né a alegoria da caverna de que muitas pessoas estão presas confinadas numa espécie de mundo do Maia, né, que os, os, os hindus falam, né, que é o um mundo da ilus, das ilusões, e no caso, o mundo das ilusões é esse mundo que a gente vive, que aparentemente tudo é, está mudando constantemente, né? e realmente está mudando mesmo. Mas a questão é que o que é seu propriamente dito? o que é realmente, o que pertence a você. Porque depois que as pessoas morrem, aquilo que te pertence, não pertence mais. Então, a questão do Platão foi a questão do mundo das ideias, que existe um mundo extraordinário, maravilhoso, e que nesse mundo extraordinário, maravilhoso, esse, esse nosso mundo é uma pequena sombra, desse grande, extraordinário mundo, além de todos os mundos. É. Então, vem a questão de que Aristóteles foi discípulo de Platão, e o Aristóteles descobriu, ele era filho de médico, né? o, o pai dele, é, ele escreveu um livro chamado Ética Anicômaco, né, que foi o pai dele, que foi o médico, então ele escreveu publicando que a metafísica, na qual Platão falava que veio do mundo das ideias, Não é bem assim, não. Ela passa pelo mundo das experiências e no mundo das experiências você tem grandes ideias e aí você faz grandes projetos e grandes realizações. Ou seja, na verdade, Platão completou Aristóteles e Aristóteles completou Platão. E tem várias obras platônicas que, além da metafísica, tem também a questão da... A questão das espécies, né? categoria de espécies na botânica, dos animais, dos vegetais. né? Aristóteles categorizou particularmente cada espécie de animal vegetal. né? fez um grande trabalho na botânica, um grande trabalho... no mundo da fauna e na flora, no no mundo da botânica, né, na questão da anatomia do corpo humano, a fisiologia do corpo humano, como o corpo humano corresponde a determinados tipos de alimentos, determinados tipos de comportamentos, determinado tipo de ambiente. Então Aristóteles decodificou e descobriu muitas verdades profundas da natureza humana. Aí, completando o que está falando no texto, célebres com particularidades por seu conhecimento de lógica. Lógica é um conhecimento racional. Né? Igual, por exemplo, a questão do silogismo. Né? A questão de que Sócrates é homem, Sócrates é mortal, logo Sócrates morre. Então, um pensamento racional. Como as coisas são e funcionam com só devido ao raciocínio lógico, matemático e até mesmo geométrico. O grande escritor Abu faz personagem de um diálogo com o gramático, que é a gramática árabe, normas. De como escrever corretamente e falar corretamente o idioma árabe no mais alto nível. Permitir a gramática árabe, né? É, Aristóteles era considerado então o mestre da lógica, ou o primeiro mestre, né? E o, é, e o al-Farabi venha a ser considerado O segundo mestre, no caso está dizendo o texto que é o mestre da lógica, que também foi. Além também das obras do organon também, que é o espaço sideral, como ele é e como ele funciona. E como é, como se fosse um organismo vivo. Cada Cada particularidade do universo corresponde com a sua devida natureza. O meteoro tem a sua função no universo não é conforme aos nossos conceitos, aos nossos valores. É claro que a vida de um asteroide é totalmente diferente da vida como que nós vivemos. A vida de Pla- de Júpiter, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Netuno, Plutão as, o sol, as luas de, de Plutão, as luas de Saturno, é totalmente diferente da nossa existência. O planeta tem uma consciência própria. O planeta, ele se comunicam entre si. Evidentemente, com outro tipo de idioma. Não é o português, não é o árabe, não é o japonês, não é o inglês. Mas sim, os planetas comunicam entre si e existe o som do universo. O universo tem um som. Ou seja, o universo é vivo, pulsante o tempo todo. E muda o tempo todo. Incluindo morte de estrelas e nascimento de novas estrelas. Morte de sóis antigos e nascimento de anã branca. Que é uma outra função que... É como se fosse o espírito do Sol, né? O Sol morre e tem a nã branca. É claro que esse espírito aí é, ele é bem condensado, ele é físico, né? E, enfim, desempenha outro papel no, no universo. É, o faz personagem de um diálogo dos gramáticos sobre o valor da lógica grega e da gramática árabe. Aristóteles era considerado, então, mestre da lógica. No lugar de grande destaque a essa disciplina, das obras que lhe dedicou, foram publicados e traduzidos em inglês. Por Dunlop, Capítulos e Introduções à Lógica. Paráfrase. De sogogue, de Porfírio. Parágrafos das primeiras dos primeiros analíticos. Além disso, podemos detectar o pensamento de Alfarabe e influências propriamente nestorianas, quando mais são, não fosse pela presença de sua teoria. Primeiro princípio, que no caso ele acreditava que era Deus, de formas trinitárias, diferente da trindade cristã, evidentemente despojados da significação que tinha no contexto teológico cristão que é estudo de deuses e divindades. Teologia estudo de deuses e divindades, ou o que se acreditava, ou o que se acredita, ou que talvez poderia ser os deuses ou as divindades. No nível primeiro, que é a inteligência. Identificou que é inteligível. Enfim, aí vem falando... A nossa página é a seguinte. Al-Farabi viveu numa época particularmente perturbada pelas guerras e revoluções, devidas às ambições dos, dos príncipes, e rivalidades entre sunitas e xiitas. É, esse povo há muitos milênios, principalmente os israelitas e os judeus vivem em guerra constante e mais pela uma questão de território, né? que é complexo falar desse povo, porque esse povo gerou muita cultura, muita cultura literária, muitos livros, muitas bibliotecas. A questão da medicina avançou muito na, na cultura árabe, Então tem um avanço científico extraordinário do mundo árabe, que infelizmente é é difamado por só notícias ruins que passam nos noticiários. Mas que o mundo muçulmano tem com certeza grandes filósofos, grandes escritores, grandes médicos, grandes arquitetos, grandes engenheiros, enfim, todas as ciências, todas as artes, todos os idiomas, esporte e profissão. Na época, havia razões para preocupar com questões de fé. Onde estava a verdade? Ninguém duvidava de que Al-Farabi, espírito profundamente religioso, tenha sido sensível a essa interrogação. Aquela questão do princípio da verdade, né? O que é, é. O que não é, não é. O que é e não é ao mesmo tempo. Hum que a verdade, nos dias de hoje, a verdade chegou a um ponto de que ela é probabilística. Né? Exemplo, 2 mais 2 dois são 4, mais 2,50 mais R$2,50 não é 4 mais, já é R$5. Então, mais 2, 2 mais 2 pode ser 4, 2 mais 2 pode ser 5. Então, a verdade ela é probabilística nos dias de hoje daqui a cem 100 anos, mil anos, ah, eu, eu, eu imagino que a realidade, o conceito de verdade no nosso planeta vai ser quântico, né? um conhecimento profundo dos fenômenos e milagres quânticos. Então, vamos lá. O Alcorão era <tos> branido de todos os partidos, mas era objetivo das interpretações que é a hermenêutica que interpreta livros religiosos, exégese que interpreta profundamente livros religiosos, mais diversos por parte dos teólogos místicos. Místico, gente, é a ciência. São as pseudociências. Mas por que, que as pseudociências são pseudociências? Porque houve muitas loucuras ditatoriais que queimou milhões e bilhões de incontáveis livros. Então, é claro que a numerologia tem o seu valor, tem o seu lugar, é útil e é vital. A questão também da astrologia é útil, é vital e tem o seu lugar. A alquimia é útil e vital. Agora, pela destruição de tantos livros, tantos livros, tantos livros, não se sabe se... Como interpretar cientificamente as ciências ocultas, né, que no caso são os, os místicos e pensadores que transitavam pelas esferas do poder e, em geral, de todos os partidos, em cena? Caberia acreditar, como os xiitas, que havia um imã especialmente guardado por Deus, por explicar o texto revelado e aplicar a lei que este encerra. Ou seja, eles acreditavam-se que Alá ou Deus entrava em contato com o profeta maior e o profeta maior revelava-se para todas as pessoas. Aí é uma questão de fé, né? de acreditar de que na teologia e teoria muçulmana, que havia um imã especialmente guiado por Deus para explicar o texto revelado e aplicar a lei que este encerra conforme a exigência e as necessidades de cada geração. Mas essa seita era muito dividida, precisamente quando a pessoa do imã, nessas condições, compreende-se que Al-Farabi, tendo pensado em apoiar a fé na razão. Ou seja, ele usou o conhecimento científico para afirmar e confirmar a fé nas tradições do Alcorão que vem de milênios e milênios. Em fazer do profeta também um árabe por conseguinte se voltar para o que se considerado filosofia, que é amor à sabedoria, ou buscadores da verdade, ou aquele que acredita que um dia vai encontrar a verdade, e que essa verdade será satisfatória. Porque se alguém encontrar a verdade, ela é satisfatória, e satisfatória em todas as épocas. É, a filosofia grega que se aplicou a apresentar como um sistema acabado e perfeitamente coerente, indo muito mais longe que os teólogos muçulmanos, que se reencontraram a razão para esclarecer os problemas levantados pela revelação, buscando nos gregos apenas as ideias. Ou seja, o que estou querendo dizer no texto aqui é que é o farabi ele foi um grande tradutor das obras de Aristóteles e de Platão, do grego para o árabe. Apenas as ideias da argumentação de al torna a filosofia inteira por esta persuadido de sua unidade. Temos uma prova disso em seu... Livro sobre a harmonia entre ideias do sábio e divino Platão. E a de então, é, tem nomes aqui todos em árabes, com uma argumentação hábil e sutil. al tenta aproximar as duas doutrinas, né, que é a doutrina platônica e aristotélica, para confirmar sua fé no Alcorão mostrando que as diferenças estão apenas nas palavras ou nos pontos de vista. Assim ele explica, por exemplo, que dois sábios têm a mesma concepção da definição. Quando aborda as questões sobre as quais sabemos que Aristóteles criticou Platão, é na questão da metafísica, né? Aristóteles criticou Platão em relação à metafísica, porque a metafísica platônica vem do mundo das ideias, e no mundo das ideias, certas pessoas que estão num ciclo de evolução atingem essas grandes ideias e manifestam no nosso planeta. Enquanto Aristóteles dizia que através da dedicação, do empenho, do esforço, da você vai, com o passar de anos e anos e anos, e anos, dedicando o tempo todo, ter grandes ideias e ter grandes realizações. Ou seja, Aristóteles criticou Platão em relação à metafísica, mas Platão não deixou de ser mestre de Aristóteles e Aristóteles não deixou de ser aprendiz de Platão. Isso fica bem evidente e claro, né? principalmente nesse mundo do, da, das escolas que nós vivemos, né? Ou seja, para mim o problema das escolas, da educação, é o problema da pedagogia, da humilhação. né? Ou seja, o professor humilha o aluno para o aluno aprender determinada disciplina e nunca mais esquecer. Só que por isso gera um efeito reverso, que quando o aluno termina o ensino fundamental, nunca mais vai querer pegar num livro. Aí depois também, na hora de votar, ninguém vai saber votar. Então esse é o grande problema da educação, que tem que substituir a pedagogia da humilhação para a pedagogia do otimismo. Tenta conciliar-se utilizando uma obra intitulada Teologia de Aristóteles, atribuída ao estagirita, mas que não pausa em compilações, em textos, Plotinos Plotinos foi um grande filósofo. Plotinos, na verdade, são seguidores do pensamento de Plotino. Mas é real o conhecimento de Alfarabe, tem de dois sábios, e que se manifestam em duas obras sobre a filosofia de Platão, né? todo o conhecimento platônico, incluindo o mundo das ideias e a questão do mito da caverna, essas observações permitem entender a importância da política e da ética na obra de Al-Farabi. Que o também se em, empenhou e buscou muito compreender a política como ela é. Né? A questão a política com a cultura dos muçulmanos. É... Advertência, livros né, de Alfarabi, que ele escreveu nesse período. Foi A Advertência Acerca do Caminho para a Felicidade, sobre a Obtenção da Felicidade. E, enfim, tem várias e várias obras de Alfarabi. Se você for pesquisar no Google sobre obras de Alfarabi, você vai achar várias e várias, inúmeras obras de Alfarabi. Bem, ah, essas duas últimas obras encerram a questão políticas e éticas, ou seja, a questão da felicidade, né, que ele buscou compreender com profundidade. O que que realmente é a felicidade pode satisfazer os homens e as mulheres em todas as épocas e todas as gerações? Cerca obras tratam-se do problema mais particularmente como tratado sobre o UNO e a unidade. Cumpri, assinalar ainda, dois escritos importantes, um sobre... É. É, e outros intitulados em que são tratados particulares problemas do conhecimento o pensamento de al caracteriza-se antes de mais nada por uma cosmologia fundada na pressão dos seres a partir do Uno que é chamado de primeira, talvez porque o ao Corão esteja escrito a respeito de Deus, ou seja Deus em primeiro lugar a questão é que Deus é um mistério que ninguém sabe o que que é. Enfim. Mas aí, vem, ele é primeiro e o último, partindo, portanto, da ideia do primeiro. Mas quando eu falei que Deus, ninguém sabe o que que é, porque Deus é um mistério e sempre será um mistério. Principalmente a mente cósmica, sempre será um mistério, sempre será um mistério. Partindo, portanto, da ideia a primeira de Alfarabe mostra que implica ausência de causas anteriores e, consequentemente, ausência de composição, porque tudo composição deve ter em causa, primeiro, pois é absolutamente simples. Ele é por conseguinte não ter associado, não ter contrário, nem definição. Por isso implicaria ele divisível segundo gênero e espécie em seguida Alfarabe se afasta de Plotino ou seja discorda das ideias de Plotino porque ele tem a sua própria doutrina Alfarabe tem a sua própria doutrina e discorda de Plotino atribuindo o Uno o primeiro atribuindo positivos a servo com letras de Alcorão ele é vivo bem gente aí o, o final do texto aqui falando, né? Al Farabi é chamado com justiça de segundo mestre e Aristóteles, ou seja, Aristóteles é o primeiro mestre e Averroes é o segundo mestre que explicou o grande cultura muçulmana. Não apenas ele é a fonte direta do pensamento de Avicenna e Averroes, que são grandes filósofos também muçulmanos, e tiveram grandes doutrinas que influenciou o Farabe. como também exerceu profunda influência na filosofia árabe na Espanha e até mesmo sobre as obras de Averroes. Enfim, um grande mestre, um grande filósofo, tem suas obras no Google, as obras de al de todas as ciências, todas as artes, todos os idiomas, esporte, profissão, em busca da felicidade. A questão da política, de uma vida de maior sabedoria na política que resulta em felicidade mútua em todas as épocas e gerações. Enfim, gratidão e iluminação, nirvana, pós-nirvana, todas as sortes, todas as curas, todas as saúdes, todas as felicidades, todas as riquezas e todas as proteções em qualquer tipo de circunstância e situação, além do ano luz infinito, dentro da história da eternidade, para manifestar excelentíssimos amores recíprocos e que isso dure eternamente. Gratidão, Robson Christian Silva.